0: So, Hallo, mein Name ist Joscha Rörkasse, ich bin hier heute von der Edition Pächterhaus und ich freue mich, eine weitere Alumna des Schreibinstituts begrüßen zu dürfen. 2013 war sie nominiert für den Redshofer Drama Dramapreis, 2015 war sie Stipendiatin der NES Artist Residency in Island und 2016 hat sie an der Schreibwerkstatt der Jürgen-Ponto-Stiftung teilgenommen. Im März dieses Jahr? Ist das erschienen? Ja, genau. Ja, im März dieses Jahr, äh, Jahres ist ihr Debütroman erschienen. Wenn man den Himmel umdreht, ist er ein Meer im Berlin-Verlag. Herzlich willkommen von uns der Edition Pächterhaus und dem Institut Taber Herzog.
1: Dankeschön. So.
0: Du wirst uns jetzt eine Kleinigkeit vorlesen und hinterher nutzen wir die Zeit, die wir haben, um noch ein paar. Ein bisschen zu quatschen.
1: Genau, ich würde ähm, direkt mit dem Beginn starten, weil ich glaube, dass bei diesem Buch ganz wichtig ist, ähm, um ins Thema reinzufinden, dass ich am Anfang starte. Das, was am meisten zerrt in diesem Augenblick, dass alle Pläne anders gefasst werden müssen dass Dinge, die ich jetzt machen wollte, nicht gemacht werden können. Ein Kurztrip in den Norden Frankreichs, aufs Land, eine Freundin besuchen. Das Stipendium in Teheran, Iran, da können Sie auf keinen Fall hin. Es fühlt sich an wie Stillstand. Auf der Nephrologiestation sagt Frau Bönsch, Sie sind noch so jung. Am Donnerstag werde ich 30, sage ich. 30? Ich dachte, Sie sind Anfang 20. Wir sprechen nicht darüber, was wir haben. Klar ist, hier hat jeder etwas an den Nieren. Die Schwester kommt und misst unseren Blutdruck. Immer noch ein bisschen zu hoch, sagt sie zu mir, als sie den Klettverschluss von meinem Arm löst. 160. Wie eine 20-Jährige, sagt er ein paar Minuten später zu Frau Bönsch. 125. Eine Schwester, die ich noch nicht kenne, kommt herein, schiebt mein Frühstückstablett auf den Tisch. Auf dem Tablett liegt ein Zettel. Georg Kühn, Rotkohl, Bulette in Pilzrahmsauce. Zum Nachtisch ein Dani-Sahne-Vanillepudding. Ich starre auf den Zettel. Frau Bönsch versteht sofort meinen Blick. Sie haben das Essen von jemandem, der wieder entlassen ist, sagt sie. Ich habe auch schon das Öfteren nicht das bekommen, was ich angegeben habe. Entweder die sortieren zusammen oder die vergessen. Ich würde dir gern meine Niere einpacken, aber das geht ja nicht, sagt meine Mutter am Morgen meines 30. Geburtstags am Telefon. Schon okay, sage ich. Bis nachher und lege auf. Manchmal bin ich dankbar für ihren Humor, der uns gemeinsam ist und mit dem sie jetzt versucht, mich möglichst schnell mit dieser Situation vertraut zu machen. Alles Gute wünsche ich dir, schreibt J. Wenn du feierst, lad mich ein. Gerade weil er nicht weiß, dass ich im Krankenhaus liege, finde ich seine Nachricht lustig. Vor vier oder fünf Jahren habe ich einen Kurs in seinem Fotolabor mitgemacht. Seitdem sind wir uns hin und wieder bei Einladungen von gemeinsamen Freunden begegnet. Es klopft und mein Vater kommt mit einem Käsekuchen herein. Daran baumelt einer dieser großen Jahrmarktsluftballons, die an Kindheit erinnern, darauf eine 30. Es ist das erste Mal, dass ich gebacken habe, sagt er. Er verstaut die Kuchenform in einer Karstadt-Plastiktüte, hängt sie über die Lehne des Stuhls. Vor der Cafeteria treffen wir auf meine Oma. »Guten Tag«, sagt sie. »Lange nicht gesehen«, sagt er. »Hast dich kaum verändert«, sagt sie. »Vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar mehr graue Haare, aber sonst?« Beide wollen sie meinen Kaffee bezahlen. Am Tisch platziert meine Oma einen Kuch eine Tüte mit Kuchen. »Alles Dinkel«, sagt sie. »Oh Gott«, kommt es meinem Vater.« Bio, ergänzt sie. Und ich habe den Quark von A und P gekauft, ich hoffe, er schmeckt trotzdem. Ich nicke nur. Vollkornprodukte sind jetzt eh nicht mehr gut, sage ich. Was du essen darfst und was nicht, musst du mir nochmal in Ruhe erklären, erwidert meine Oma. Die Frau schaut mich an, als würde ich nicht dazugehören. Unter meinem Kleid sieht sie nur Junges und Schönes, sie ist geneigt, den Blick darüber hinwegschweifen zu lassen. Und dann schaut mich die blonde Ärztin mit dem grünen Kittel ein zweites Mal an, sagt zu der anderen mit der Mappe in der Hand, sie, die junge Frau mit der Nummer zwölf, ist die nächste und meint mich. Ich nicke. Es gibt Schlimmeres. Es gibt immer Schlimmeres, sagt ein Freund, und du weißt, wie ich das meine. Was sagt man, was sagt man nicht? Meine Schwester kommt einen Monat früher als geplant aus Asien zurück. Sie hat keine Wohnung, keine Krankenkasse, keinen Job. Aber das ist nicht wichtig, sagt sie. Frau Bönsch sagt, es tut mir ja leid, dass ich schon wieder auf den Topf muss, aber entweder Sie essen oder Sie haben Besuch da. Ich sage, machen Sie sich keine Sorgen, ich klingle auch gern für Sie, wenn Sie an Ihren Knopf wieder nicht herankommen. Frau Bönsch stoppt gerne mal die Zeit, wenn sie den Knopf drückt. Wir warten dann, bis die Tür aufgeht und entweder der faule Jörg, wie sie ihn nennt, hereinkommt oder Schwester Martha und Frau Bönsch direkt fragt Haben Sie mich gerufen? Ein, zweimal haben Frau Bönsch und ich wohl gleichzeitig geklingelt, und als die Schwester den Kopf zur Tür reinsteckte, hatte ich gar keine Möglichkeit, mich bemerkbar zu machen, weil Frau Bönsch schneller war und mein Bett hinter der Tür steht. Chance verpasst, Chance verpasst, habe ich da gedacht, und eine weitere halbe Stunde gewartet, bis ich mich wieder getraut habe, den roten Knopf zu drücken. Gerade ziehe ich den Löffel aus der Serviette, da geht die Tür auf und einer von den Gelben schiebt einen Rollstuhl herein. Mit dem Frühstück müssen Sie noch warten, ich habe jetzt anderes mit Ihnen vor. Ich lege den Löffel in die Serviette zurück, rolle sie wieder zusammen, weil es mir schwer fällt, loszulassen und einfach aufzustehen. Man hat Ihnen nichts gesagt, ich sehe schon, sagt der Mann, der kurz zu Frau Bönsch schaut, dann erneut zu mir. Ich blicke schnell wieder auf die zerknitterte Serviette, trotzdem fühle ich, wie die Bönsch mein Gesicht fixiert. Sie schüttelt den Kopf. Ich fahre Sie zur Lungenendoskopie in den dritten Stock. An sich geht das fix, ich hole Sie dann auch wieder ab, und in drei Stunden dürfen Sie Ihr Frühstück nachholen. Wir stehen vor dem Fahrstuhl, die Metalltüren öffnen sich und zwei Männer in blau-roten Anzügen steigen aus. Sie tragen irgendwelche Gerätschaften unter den Armen. Sie grüßen den Gelben, bleiben dicht gedrängt an der Wand stehen. Der Gelbe schiebt mich in den Fahrstuhl, die Türen schließen sich. Kennen Sie die? fragt er mich. Ich kann ihn nicht sehen, weil er hinter mir steht. In seiner Stimme spüre ich, dass er die beiden merkwürdig findet. Wer sind die? frage ich. Das sind die Papierauswechsler. Ich brauche einen Moment, um zu verstehen, dass er, die dass er die Papierkästen in den Toilettenräumen meint. Die sind verrückt, fährt er fort. Steigen immer aus, wenn jemand anderes zusteigt, haben Angst, zu viele zu sein. Verstehe, sage ich. So, da sind wir, sagt er. Ich melde sie an. Alles Gute, wünscht er mir, bevor er zum Fahrstuhl zurückläuft. Auf seinem Display liest er den nächsten Abholort ab, der nächste Patient. Manchmal bin ich dankbar für den kurzen Moment der Vertrautheit, weil alles so eindeutig ist. Der Arzt kommt mir sehr klein vor, obwohl er über mich gebeugt ist und dazu erhöht steht. Ich liege auf dem Rücken, die Arme an den Körper gepresst. »Ich fahre sie mal noch ein Stück weiter runter«, sagt er. »Es tut mir leid, dass wir sie so überfallen haben«, eigentlich sollte die Aufklärung in Ruhe erfolgen, doch dann hätten wir sie erst morgen untersuchen können und das wäre ein verschenkter Tag gewesen. Ich verstehe sofort, was für ein Arzt er ist, einer, der die Dinge lieber schnell erledigt. Deshalb machen wir das jetzt und Sie müssten dann noch unterschreiben. Okay, sage ich. Sie wissen, weshalb Sie hier sind? Fährt er fort und knipst die Lampe über meinem Kopf an. Wegen der schwarzen Flecken auf ihrer Lunge. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Seit wann hast du denn Kontakt zu deinem Vater? fragt meine Mutter. Seit einem Jahr, sage ich. Der Arzt lädt meine Eltern ein, um über eine mögliche Nierenspende zu sprechen. Früher oder später müsse man sich darüber Gedanken machen. Er sagt, besser ist es von Anfang an offen über alles zu sprechen. Später wird es meist viel schwieriger. Hallo, sagt mein Vater. Und, wie geht's? fragt meine Mutter, eine Mischung aus Vorwurf und aufgesetzt guter Laune liegt in ihrer Stimme. Mehr sagen sie nicht nach 20 Jahren. Meine Mutter ist wieder zu spät, es gehört zu ihrem Auftritt. Was hat der Arzt gesagt? fragt sie später, als wir drei um den Zimmertisch sitzen. Dass wir es uns emotional gut überlegen müssen, sagt mein Vater. Das ist meine Tochter, natürlich sage ich ja. Sie versucht, dies Starke zu spielen und schaut ihn dabei direkt an. Ich sage, Mama, natürlich ist das eine emotionale Sache. Kurz sind alle still. Frau Bönsch sitzt die ganze Zeit aufrecht im Bett. Ein bisschen ist sie vielleicht wie meine Großmutter, die über uns wacht. Als meine Eltern gehen, schaue ich Frau Bönsch nicht an. Es ist nicht notwendig. Sie weiß, was ich weiß und ich weiß, was sie weiß. Ich bin dankbar dafür, wie sie ist. Sie ist weder unsicher, noch fragt sie nach. Worte sind einfach nicht notwendig. Frau Bönsch tut immer beschäftigt, bis sie merkt, dass man sich beobachtet fühlt. Dann holt sie ihr rotes Notizheft heraus, geht die Kalendertage durch. Ich weiß nicht, ob sie sich Vergangenes anschaut oder Zukünftiges, wonach sie sich sehnt. Manchmal kritzelt sie auch etwas hinein. Genau, das war jetzt die erste Textstelle und jetzt kommt die zweite Das ist im Prinzip das dritte Kapitel und da ist es so, dass sich die Protagonistin nach der Diagnose so ein bisschen in eine Wohnung zurückzieht und da steige ich direkt ein. SMS von Sina, eine Arbeitskollegin. Hi, ich weiß gar nicht genau, womit du gerade so beschäftigt bist, aber ich erinnere mich, du sagtest einmal, ich könne dich fragen, wenn ich mal nicht auf die Katzen meiner guten Freundin Lindsay aufpassen kann. Jetzt ist es soweit. »Lindsay ist in Bolivien und ich fahre am Freitag nach Hause. Die Wohnung ist ja nicht weit von dir. Hast du Lust?« SMS von J. »Was machst du heute Abend? Soll ich, von der Arbeit, soll ich dich von der Arbeit abholen?« Ich schließe das Fahrrad an, folge dem Kieselweg um den Rosenstrauch, dessen pfirsichfarbene Knospen an der Hausfassade hochwachsen. Als »Lindsay A.« fühle ich mich sofort wohl.« die Stufen des Treppenhauses sind von stabilem Korb überzogen, der alle Geräusche dämpft. Im Halbstock ist ein Aufzug und ich suche am Bund nach dem passenden Schlüssel. Es dauert eine Weile, bis ich den Entriegelungsmechanismus des Fahrstuhls verstehe. Hält man den Schlüssel in der Drehung fest, bekommt der Aufzugskorb ein Bewegungssignal. Als ich im vierten Stock die Wohnungstür öffne, springen mir die Katzen entgegen. Ich schiebe mich durch den Spalt, sodass sie nicht ins Treppenhaus entkommen. Die eine schwarz, die andere weiß gefleckt, beschnuppern sie neugierig den Saum meiner Jeans. Ich schlüpfe aus den Turnschuhen. Unter den Fersen piekt es. In der Helligkeit des Wohnzimmers lese ich kleine Körnchen von meinen Sohlen. Katzenstreu, die ich wieder auf den Boden schnippe. Die gesamte linke Zimmerseite nimmt eine offene Schrankwand ein. Darin ein integriertes Schuhregal. Die silbern lackierten fünf Etagen sind komplett mit Schuhpaaren gefüllt. Kein einziger Platz ist leer. Unentschlossen, welches ich anprobieren soll, ziehe ich dasjenige Paar aus dem Regal, das meinem Stil am wenigsten entspricht. Hochhackige Pöms in Schlangenleder-Lackoptik mit runder Spitze und vorgetäuschtem Reißverschluss in Gold. Ich zwänge die Füße hinein, das harte Plastik schneidet in meine Fußrücken. Im Bücherregal finde ich hauptsächlich englischsprachige Titel. Daneben aufgereihte Tierfiguren aus Überraschungseiern, Schachteln mit Ringen und filigranen Silberkettchen – eine gerahmte Fotografie. Das Bild zeigt ein Mädchen von vielleicht fünf Jahren. Ihr Kopf liegt auf dem Bauchfell einer Katze. Weiße Zahnreihen lächeln in die Kamera. Obwohl ich Lindsay nie gesehen habe, weiß ich, dass sie dieses Kind ist. SMS an J. Melde mich bald. Habe Katzen adoptiert und bin in eine Dachwohnung gezogen. Bin momentan nicht gut im Teilen. Ich sehe die Katzen durch die Wohnung schleichen. Mit aufgestellten Schwänzen schmiegen, schmiegen sie sich an die nackten Stellen meiner Arme und Beine. Scheinbar gelangweilt suchen sie meine Aufmerksamkeit. Ich tue so, als beachte ich sie nicht und schiebe sie mit sanftem Druck beiseite. Irgendwann werde ich schroffer. Beleidigt miauend legen, legen sie sich vor die Balkontür, wo die Sonne auf das Laminat fällt. Licht und Schattenstreifen lassen ihr Fell besonders wirken. Raubtier gleich lecken lecken sie sich die Pfoten, strecken alle Viere von sich, jede Bewegung ist elegant. Dann sitzen sie ganz nah an der Tür, beobachten die Vögel auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses. Und auch wenn diese unerreichbar bleiben, ist eine nie nachlassende Aufmerksamkeit und Dringlichkeit in ihren Blicken, die mich beeindruckt. Die heißen Tage sind schwer auszuhalten. Am Morgen vom Balkon aus betrachtet sind die Menschen zielstrebig in Bewegung, die Straßen belebt. Doch bevor es Mittag wirkt, wird, legt sich eine große Trägheit über die Stadt. Schlag 16 Uhr schaufelt der Bagger nichts mehr aus der Grube, dann denke ich an Sandstrände und Baggerseen. Totengleich liegen die Katzen auf dem kühlen Glastisch. Nur wenn man länger hinschaut, ist das Heben und Senken des Bauchfells zu sehen. Als der Regen kommt und Abkühlung bringt, suchen sie sich Plätze auf den Teppichen. Sie vermissen ihre Körbchen unter dem Bett. Gehe ich in der Wohnung umher, lauern sie hinter den Ecken. Wenn ich das Badlicht lösche, sitzen sie schon vor, dem Schla sitzen sie schon vor der Schlafzimmertür. Ich öffne sie so, dass nur ich hindurch passe. Das Bett ist allein für mich. Seit Tagen verlasse ich die Wohnung nicht. Ich brauche Lindseys Vorräte auf. Morgens esse ich schwarzen Reis mit Honig und gefrorenen Beeren, abends Reis mit gebratenen Zwiebeln, Kidneybohnen und Kräuterbutter. Ich genieße die Stille. Nur einmal halte ich mich länger in der kühlen Tiefgarage auf. Zwischen dunklen Limousinen rauche ich Zigaretten, die ich hinter Lindsey's Büchern gefunden habe. Sobald ich Stimmen höre, ducke ich mich zwischen die Fahrzeuge und starre in mein verzerrtes Spiegelbild im Lack, blase Rauch dagegen und halte die Luft an, bis die schwere Metalltür wieder ins Schloss gefallen ist. Im gelben Bademantel schlendere ich zwischen Bett, Dusche und Kühlschrank hin und her. Auf dem Teppich liegend blättere ich stundenlang in Büchern über Tiere des Amazonas. Dann verlagere ich meinen Platz unter das Bett. Das Bild von dort spielenden Kindern hat sich in meinen Kopf gedrängt. Ich will wissen, wie es sich anfühlt. Lange kann ich nicht so liegen, weil mir der Rücken schmerzt, obwohl der Teppich weich ist. An manchen Tagen stehe ich dreimal unter der Dusche. Nicht zur Abkühlung, sondern weil die Wärme des Wassers wie eine Umarmung ist. Wie viel mehr Spaß es macht, unvorsichtig zu sein mit dem, was nicht das eigene ist. Ein Luxus, der nur spürbar wird, wenn Zeit absehbar wird. Manchmal ist es wie ein Erschrecken, das mir sagt, von hier möchte ich nicht mehr gehen. Ein Anruf von J in Abwesenheit. Ich schalte das Handy aus. Ich spüre die Morgenkälte an den Füßen. Es hat die ganze Nacht geregnet, die Balkontür habe ich offen stehen lassen. Meine kleinen Unachtsamkeiten haben einen Reiz. Was könnte passieren mit den Dingen, die mir nicht gehören? Ist das arrogant? Ich stelle mir vor, dass Linse nicht wiederkommt und wie ich hier leben würde. Ich gehe in meine Wohnung, um Nachschub von meinen Tabletten zu holen. Hast du Lust, etwas mit mir zu essen, fragt J. am nächsten Morgen, als ich das Handy wieder anschalte. Die Nachricht ist von gestern. Geht auch heute, antworte ich Stunden später. Ich schicke dir den Fahrstuhl, sage ich kurz nach sieben durch die Sprechanlage. Du musst die fünf drücken und dann die halbe Treppe wieder runterlaufen. Hi, jetzt bin ich überrascht, sagt J., als er vor mir steht. Er habe mich noch nie an der Tür stehen sehen, sonst sei ich immer irgendwo in der Wohnung beschäftigt. Für mich fühlt es sich logisch an, nicht an der Tür zu stehen, sage ich. Denn das heißt, auf etwas zu warten, was sowieso kommt, oder eben nicht. An der Tür stehen kann aber auch bedeuten, jemanden willkommen zu heißen, erwidert er, als wir in der Küche stehen und ich den Apfel weiter in Stücke schneide. Geht es dir gut? Ich nicke. Das ist schön. Verstohlen beobachte ich, wie er den Kühlschrank öffnet, Schubladen aufzieht, neugierig und ohne Hemmungen den Raum erkundet. Es erheitert mich, ihn dabei zuzusehen. Ich musste mal allein sein. Ich weiß, erwidert er. Weil es still, bleib, weil's still bleibt, ziehe ich einen weiteren Apfel aus dem Netz und beginne ihn zu schälen. Dann kommen die Katzen eilig aus dem Wohnzimmer herübergerannt, als hätten sie etwas verpasst. Sie beschnuppern den Gast. J geht in die Hocke und streichelt ihre Köpfe. Sie schmiegen sich an seine Knie, als würden sie ihm sofort vertrauen. Langweilig ist dir jedenfalls nicht geworden, sagt er. Als hätten die Tiere ein unsichtbares Hindernis zwischen uns beseitigt, sprudeln mit einem Mal Worte aus mir heraus. Willst du die Wohnung sehen, frage ich. Du musst dir das Bett ansehen, ein riesiges amerikanisches Bett. Und das Sofa ist noch größer und der Fernseher erst. Neben ihm knien zerre ich, zerre ich wie ein kleines Kind an J's weichem Pullover. Plötzlich ist alles wieder da, die Sehnsucht nach Nähe, nach Aufmerksamkeit, nach jemandem, der einfach da ist. Genau, und jetzt ähm, lese ich zum ersten Mal das, was ich noch nie gelesen habe aus diesem Buch. Das ist nämlich der Schluss, der auch sehr kurz ist, aber das ist eigentlich ein guter Übergang, um ins Gespräch einzusteigen danach. Mein Weg wird zu einem Pfad, einem von denen, die dich denken lassen, du bist der einzige Mensch auf der Welt, weil dich nur noch Berge und Weite umgeben. In der Weite der Felder rechts von mir sehe ich Pferde. Als ich ihre Höhe erreiche, bleibe ich stehen. Sie bewegen sich nicht, ruhen sich aus, etwa hundert Meter entfernt, geschützt im Schatten einer kleinen Holzhütte. Ein brauner Hengst steht abseits der Herde, sein Fell glänzt in der Sonne. Eine ganze Weile bleibe ich bewegungslos wie sie. Wir starren uns an. Plötzlich, als gäbe es einen geheimen Pakt zwischen ihnen, laufen die Tiere auf mich zu. Sie kommen, flüstere ich. Wärme steigt vor meinen Händen auf, ich spüre eine Wachheit, die ich nicht aufhalten kann. Was wird passieren, wenn sie bei mir sind? Mit einem Mal verharren die Tiere, als überlegten sie, ob es wirklich eine gute Idee ist, näher zu kommen. Nur eines der Pferde setzt den Weg fort und mit einem Mal rückt auch der Rest der Herde weiter vor, bis sie direkt auf der anderen Seite des Zauns stehen. Erst jetzt bemerke ich, dass der Boden unter meinen Füßen etwas tiefer liegt als der der Weide. Als sie ihre Köpfe über den Zaun schieben, strecke ich vorsichtig meine Hand aus, um die Nüstern des Hengstes zu berühren. Er weicht zurück. Ich erinnere mich an die Worte meiner Mutter, als ich sie einmal bei ihren Pferden aufsuchte. Es sei natürlich, dass ein Pferd das tue, wenn ich die Hand hebe. Der Mensch wolle immer nach allem greifen, alles anfassen. Damals ärgerte ich mich über ihre Zurechtweisung, als hätte ich nie zuvor ein Pferd berührt. Ganz langsam beuge ich mich nun nach vorn, den Kopf geneigt, ohne die Arme aus ihrer hängenden Position wegzubewegen. Bald spüre ich ein Schnuppern an meinem Haar. Es kribbelt an meinem Ohr und ich schließe die Augen und denke: Selbstverständlich ist nichts.
0: Vielen Dank, Taber Herzog. Ja. Okay. Wie Taber schon angekündigt hat, ähm, wir haben geschummelt, wir haben uns vorher schon unterhalten. <lacht> ähm, gibt es eine Frage, ähm, die, ähm, ja, die im Grunde auf das Ende... Äh, oder <lacht> Entschuldigung, ich stelle einfach die Frage. <lacht> ähm, es ist jetzt ungefähr fünf Jahre her, dass du in Hildesheim warst. Ja. Genau. Und äh, damals gab es die Edition Pächterhaus ja auch schon. Und als Produktionsleiter habe ich natürlich den Luxus, auf alle bisherigen Veröffentlichungen zuzugreifen. Die stehen ja im Büro. Also haben wir recherchiert und geschaut, in welchen dieser äh, Bücher steckt denn noch Taber Herzog drin. Und wir haben eine Anthologie mit dem Titel 25 gefunden, äh, die mitunter auch mit herausgegeben worden ist von Kevin Kuhn. Äh, und dort in dieser Anthologie 25, in äh, deiner Kurzvita heißt es, Du knippst gern Bilder und entwickelst aus diesen Fotografien Szenen für literarische Texte. Mich würde jetzt interessieren, ist das eine Praxis, die du so immer noch verfolgst?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, bevor ich hier angefangen habe zu studieren, stand für mich die Frage im Raum, Fotografie zu studieren. Und ich hatte eigentlich eine Mappe für die Fotografie gemacht. Und das Schreiben hat dann, also die Annahme des Studiums hier hat eher funktioniert. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ähm, Fotografie ist aber trotzdem was, was mich immer begleiten wird. Und ähm, was man in diesem Buch merkt und glaube ich auch an meinen Texten, dass bestimmte Beschreibungen sehr detailliert sind und ich oft eben auch ähm, aus Fotografien, die ich mal gemacht habe, Texte entwickle oder Fragmente zumindest. Ja, genau.
0: Zum Beispiel auch dieses Lichtspiel in beiden Texten. Ich habe noch in der Landpartie 2011, da ist auch ein Text von dir, ähm, in beiden diesen Texten und dann aber auch eben in diesem Buch habe ich Beschreibungen von Licht- und Schattenspiel gefunden. Es ähm, scheint, dass du dich für solche Beschreibungen und, äh, sehr interessierst. Ähm, Fotografiert auch mit, viel mit Licht und Schatten zu tun. Da sehe ich eine Verbindung. Ähm, suchst du teilweise nach solchen Mustern? Und
1: Bewusst nicht, nee, das auf keinen Fall. Also ich glaube, was, was ich immer mag, dass, ähm, wo kann man Naturelemente in den eigenen Text einbauen. Ich glaube, so gehe ich dann vor. Und ähm, Genau, ich hatte jetzt mich ja entschieden, diese letzte Textstelle vorzulesen. Und da ist es genauso. Das ist eigentlich eine Textstelle, die aus einer Fotografie entstanden ist, die ich mal auf Island gemacht habe.
0: Auf also, Island, also genau. das äh, Residenz-Stipendium. Genau, das. während ich dort war, ja. ja.
1: Was auch dann ganz spät hierfür benutzt wurde. Ja.
0: Ganz spät? Ähm, da würde ich mit einer anderen Frage weitermachen. Als ich angefangen habe, in diesem Buch zu lesen, war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, hat die Autorin das, was hier beschrieben wird, selbst erlebt? Und wenn nicht, wie kann sie mit so einer Nähe über genau solche Erfahrungen schreiben? Ich habe dann einfach mal nachgesehen und festgestellt, <lacht> es ist deine eigene Geschichte, es ist ein autofiktives Werk, vielleicht sogar größtenteils autobiografisch. Und ich habe mich gefragt, mit welcher Distanz du zu dem Erlebten eben dieses Buch geschrieben hast. Das ist ja mitunter sehr fragmentarisch aufgebaut. Es gibt SMS, es gibt kleine Auflistungen. Ähm, ich denke, vieles davon ist sehr nah und unmittelbar während des Erlebens eigentlich auch entstanden, teilweise auch als Notate. Was ähm, ist die größte Distanz, die du hier aufgebaut ähm, hast?
1: Ich glaube, die größte Distanz ist mit Fortschreiten des Textes vorhanden. Also weil sich für mich das ganz automatisch angefühlt hat, also als ich dann meine Sprache gefunden habe für diesen Text oder diesen Roman, ähm, bin ich auch sehr intuitiv vorgegangen, was das weitere Schreiben angeht und da kamen teilweise automatische ähm, Bilder auf, die dann nicht mehr ähm, passiert sind in ja. dem Sinne und die dann fiktiv geworden sind oder die dann ähm, eine Mischung geworden sind daraus, genau. Also mit dem Voranschreiten, desto mehr Distanz habe ich, glaube ich, zu dem Text entwickelt und zum Thema auch, ja.
0: ja. und würdest du sagen, das Schreiben war wichtig auch während dieser Zeit und hat es dir weitergeholfen, die Dinge zu verarbeiten?
1: Auf jeden Fall, ja. genau, ja, weil es ja. einfach eine Möglichkeit war, Dinge ähm, ja, festzuhalten für sich, also die, ja, zu sagen, und so, so, ich gucke mir das jetzt mal an, was bedeutet das eigentlich? Ja. Und es war halt nicht mehr das Schwammige irgendwie.
0: Ja, es immer. gibt ein Zitat in dem Buch, das fand ich sehr interessant, das, das lautet Ich frage mich, was alles heißt, vor allem aber was gut. Mhm. Hast du es inzwischen rausgefunden? N
1: Nein, also ist, ich glaube ein Zitat oder eine Frage, die man sich immer wieder im Leben stellt. So, für, für mich, ähm, also die damalige Antwort habe ich, aber die sage ich jetzt hier nicht. <lacht> genau. <Okay. lacht> gut.
0: Das verstehen wir alle. Ähm, dann jetzt vielleicht nochmal ein paar allgemeine Fragen ein bisschen ich aufzulackern. Sind wir durch? Ist schon... Ah, okay, wir sind durch. Gut, aber eine Frage stelle ich immer bei jeder Moderation, die muss ich jetzt noch stellen. Äh, was für ein Buch liegt denn gerade auf deinem Nachttisch?
1: Ich habe keinen Nachttisch.
0: Okay, danke Tabea Herzog.
1: Danke dir.